0: Bom dia, quarta-feira, 23 de novembro. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e esse é o Minuto Megawatt, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível na sequência nas principais plataformas de streaming de podcasts. Bom, gente, é... hoje, mais uma vez, estou aqui, né, substituindo meu colega Rodrigo Polito, que ainda está descansando um pouquinho. Hoje a gente tem estreia do Brasil na Copa do Mundo num jogo contra a Sérvia, às 16 horas, mas esse não é o assunto do nosso boletim de hoje, que a gente vai falar sobre os principais assuntos do dia no mercado de energia. E antes do início do Brasil na Copa, a gente tem bastante coisa para falar. Inclusive, hoje é dia de PMO no ENS. Então, bora lá, né? É, bom, vamos começar, então, pela nova batalha envolvendo o setor de geração distribuída no Congresso. É, ontem as expectativas desse setor acabaram sendo frustradas, havia uma expectativa de que a Câmara votasse o projeto de lei 2703 esse projeto de lei a gente falou ontem sobre ele ele altera a lei 14.300 conhecida como marco legal da geração distribuída é, esse, na terça-feira a Câmara aprovou o regime de urgência para tramitação desse projeto então automaticamente ele entrou na pauta de ontem mas a pauta de ontem estava muito extensa teve bastante coisa sendo discutida e acabou que não deu tempo para ele ser, para ele, ele, ir a debate então hoje, pelo visto, pelo, até a hora que eu vi não tinha a sessão prevista para o dia então vamos ver se na semana que vem se os deputados arrumam um tempinho entre os jogos da Copa para poder apreciar essa pauta aqui, ela é considerada bastante importante, principalmente pelo setor de geração solar de energia solar fotovoltaica. Né? É, esse texto, ele prorroga por mais 12 meses o período em que os novos usuários do sistema de geração distribuída podem solicitar a sua conexão sem ocorrer a incidência progressiva de custos relacionados ao uso da rede de transmissão e de distribuição. É, lembrando, então, aqui rapidamente, a regra vigente quem tem geração distribuída compensa integralmente os créditos da energia gerada nos momentos em que consome a energia da rede. Então, por exemplo, você tem um painel solar fotovoltaico, você gera durante o dia, o excedente vai para o sistema. É, quando chega a noite e você não está gerando, você compensa integralmente esses créditos, você não paga pela, aquela fatia, pela, pela fatia da tarifa, que comporta os custos da rede. Então, a distribuidora acaba não sendo remunerada por esse serviço, e os outros consumidores é que pagam por isso, acabam rateando esse custo. É isso. Pelos especialistas do setor, né, principalmente os formuladores de, de, de política, isso foi considerado como se fosse um subsídio, de certa forma, um benefício à geração distribuída. E aí foi, na discussão da Lei 14.300, foi instituído um, um calendário gradual para que esse custo passasse a ser cobrado dos novos entrantes em geração distribuída. Então, a partir de janeiro de 2023... Quem entrar com o com, com sistema de geração distribuída vai começar a pagar um pedacinho dessa conta da, da rede. E aí, gradualmente, isso vai subindo até 2028. E quem fizer a conexão até o comecinho de janeiro não paga nada disso, está congelado aí por 20 anos. É... O, o que aconteceu foi que o setor é, questionou bastante, falou que esse ano teve um atraso grande, as distribuidoras, é, é, há uma reclamação grande né, do setor de GD sobre as distribuidoras, sobre o atraso delas em aprovarem as conexões, e aí passou-se a defender esse, essa prorrogação do prazo por mais 12 meses para que esse, esse volume grande de projetos que tá, estão que pendentes de, de, de serem aprovadas as conexões, que eles possam entrar. É, o assunto ele é bastante polêmico por conta disso né? porque é um custo que, que acaba sendo embutido de um lado ou de outro ele resendeu um pouco o conflito que a gente viu é, nos últimos anos ali sobre o subsídio da GD e os benefícios claro. A ABRAD, que é a associação que representa as distribuidoras de energia, ontem ela, ela publicou até um comunicado afirmando que esse projeto de lei, se aprovado, ele vai custar mais de 80 bilhões de reais nas contas dos consumidores de energia que não puderem investir em geração distribuída até 2045. O que equivale a mais ou menos 3,5 bilhões de reais por ano. Já a AB Solar, que representa a indústria de energia solar, ela alega que os benefícios sistêmicos da geração distribuída no sistema eles não estão sendo mensurados. E ela contratou um estudo de uma consultoria independente que calculou que eles superam 80 bilhões de reais na próxima década. É, o problema é que a gente ainda não tem essas diretrizes para que esses benefícios sejam calculados. A Lei 14.300 atribuiu ao Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, é, a, a, deu a ele o um mandato para definir essas diretrizes desses benefícios e isso teria que ter acontecido até agosto desse ano, mas não aconteceu é, a, o CNPS chegou a colocar isso na pauta da reunião do início dessa semana era um, um dos pontos mais esperados aí do, do início da semana mas ele acabou sendo retirado da pauta em cima da hora enquanto isso a gente tem pelo menos os cálculos que a ANEL tem feito sobre o peso desse benefício que é dado a quem não tem GD Uh, porque, já que não pagam totalmente esse uso da rede, né? A Neo estima que em 2023 isso pode chegar a 5,4 bilhões de reais. Outra coisa que é questionada aí pelo setor de ED, que eles falam que esse custo também não considera uh, os benefícios que, ele, que são dados ao sistema, né? Então, só com esse breve resumo a gente já pode ver que o assunto é polêmico e vai render grandes discussões. É, falando em subsídios, esse vai ser um dos temas de um webinar que a gente vai fazer daqui a pouquinho às 10h30, com a PSR. PSR que está fazendo 35 anos, parabéns PSR. É, bom, a conversa vai ser sobre o editorial do Energy Report da PSR de outubro, que tratou dos impactos causados por custos sem correlação direta com o serviço de energia, mas que recaem na conta de luz. É, a PSR ela estima que as despesas adicionais repassadas à tarifa pela Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, e pelo custo da energia de reserva podem chegar a 60 bilhões de reais no longo prazo. É só esse ano a CDE já teve um, um orçamento bem grande, bem alto, assim, de 32 bilhões de reais. É, então nem dá para imaginar como que seria se essa cifra é praticamente dobrasse na conta do consumidor. É claro que são elementos diferentes, a cobrança para cada grupo é diferente, né? Mas já dá para a gente ter uma ideia de que seria um impacto muito grande. E esse estudo é, eles vão apresentar então nessa live, eu vou mediar, e eu vou estar com a Angela Gomes, que é uma super especialista em assuntos estratégicos da PSR, e com o Thiago de Barros Correia. O Thiago ele é ex-diretor da ANEL e ele é CEO da REG Consultoria. E ele trabalhou com a PSR na elaboração desse estudo que a gente vai discutir. Então espero todos vocês às 10 e meia no canal do YouTube da Mega E só para falar, tem mais uma coisa importante na agenda de hoje antes da gente torcer pro Brasil. É, hoje a gente tem programa mensal da operação, o PMO, realizado pela ONS, que é aquele encontro mensal que a ONS faz né, com, com todos os agentes do setor. e Ele divulga ali como que ele viu as atividades, é, como que foi o desempenho né, do, do sistema em novembro, vai falar como é que foi a carga, como que se comportou a geração e qual que é a expectativa para o próximo mês, o que está que em jogo. Então, é, tem bastante informação importante. Como o PMO, em geral, começa às 14 e vai até um pouco mais tarde, é, o NS, pensando no bem dos brasileiros, decidiu antecipar hoje o horário. Então, ele vai começar às 13 e há uma promessa de que ele vai terminar mais cedo, que ele termina a tempo, de todo mundo poder torcer pra, pela seleção brasileira aí nesse jogo contra a Sérvia. Então, é, acompanhe na Megawatt. Se não conseguir assistir o PMO, é só ficar de olho na nossa plataforma que a gente vai assistir e assistam a nossa live daqui a pouquinho com a PSR, que vai ser muito boa. Até a próxima, então, pessoal. Tchau, tchau.